0: 大家好，欢迎收听普拉卡咖啡电台。嗯、呃，今天我们做一个比较有意思的采访，是来自一个普拉卡的顾客吧，从去年认识的，叫吴新建。嗯、呃，他是一位算质量工程师
1: ？呃，不是，是<笑>啊，不是质量工程师吧，就是反正就是一个搞工程，搞
0: 工程的，对。呃，在北京待了五年，然后回来鄂尔多斯待两年，现在在呼市有一份比较稳定的工作。对对。呃，今天呢，呃，请到了吴哥，然后和大家主要聊一聊关于音乐，因为呃，音乐真是算是吴哥的最爱。然后还有现在他正在做一些事情，关于创业方面的东西。大家，吴哥和大家打招呼
1: 。啊，大家好。我是吴新建，然后呃，之前应该有一期吧，一期就是民谣音乐会的，然后我也做了，对，啊、呃，就是聊了很多关于痛痒的一些，啊<笑>、呃，今天为了避免重复，咱们就不聊痛痒了，<笑>然后聊一点这个，呃，整个的把时间拉长吧，对，啊，把时间拉长，不集中在一个点
0: 上，说一件事情，对,对，嗯、呃，我刚才选说，呃，跟吴哥商量说，咱们选哪首歌开始？然后我说选那些花儿怎么样？五哥说的是太棒了，呃，有什么故事呢？给大家分享一下
1: 。呃，这首歌怎么说呢？就是，呃，最早我是就是上高中的时候，呃，也就是听一些什么唐黑灵啊什么这些摇滚的
0: 。对。啊、呃，
1: 后来上了大学之后，突然就是在两千年之后嘛，然后朴树就。出来了、嗯，出来之后，他当时就是大家广为人知的不是这首，广为人知的是《白桦林》。对，《白桦林》。但是我，因为他那个《白桦林》，他有一点那个俄式的风格。嗯。我当时听的东西还没有现在这么杂。嗯。所以就，呃，当时反正就觉得《白桦林》，呃，也不错。但是他还是就是。不是你的风格。啊、对，他还是打动不了我，嗯、就是击中不了我。嗯、对。后来有一次，就是这个那些花出来之后、嗯嗯，啊，我突然当时一听，也是走在大学校园里，对，然后广播就放，我说，哎，我一听，我说这个是朴树，我说这
0: 个肯定是朴树
1: 、嗯嗯，然后我就到门口去，那个时候我们还是磁带，对，然后买了那张专辑，啊，那张专辑，哎呀，当时应该，嗯，他应该是他的第二张专辑，第二张啊，第二张，第一张就是那个白桦林的那个叫、那个，第二张是
0: 生如夏花是吧？
1: 哎呀，第二张应该不是生如夏花，不是生如夏花，这个当时我我记不太清楚了。对，反第一张专辑叫《我去两千年》。嗯啊，它那个里面白桦林啊什么的都是里面的，那些花到底是不是里面的，对对我还这这个真记不清楚对，反正就觉得就是挺好听的。嗯，那个时候、呃、挂着一个破的那个雷灯的那个<笑>那个那个随身听、嗯、啊，然后卡在里面。就是老是，我那个还比较高级，然后可以一首歌循环播放，播放就播这一首，<笑>然后当时就是也单曲循环啊。那个时候我记得就是在冬天，冬天然后走在那个工业大学那个校园里面、嗯，然后哎呦，呃，你也知道咱们这边的冬天是那种，就是那个时候还在大多数的取暖还是烧煤嘛，对，所以冬天的时候就是尤其你早晨或者到了傍晚的时候，对，那个天都是那种很。对对对，啊，灰蒙蒙的，然后走在那那那种情况下，就那种情景下，然后自己在在那个校园里面这样走来走去，就是觉得，哎呀，真的是特别的内心内心，不能说伤感吧，嗯，就是还是真的是觉得对自己的这种，呃，就是就是这种未来啊或者怎么样
0: 的，挺迷茫
1: ，哎，还是真的是挺迷茫，因为。可能这个迷茫是大学生共同的，共同的、啊呃，共同的一个东西、嗯、啊，因为你就在那个阶段。对。啊，后来朴树出了《生如夏花》。对。那张专辑出来之后，那就就是我就是听朴树已经就是听的很频繁了。对对对。啊，实际上后来我在二零一零年，嗯，二零一零年的时候。呃，在那个《怒放摇滚英雄》演唱会上、嗯，北京站，对，当时正好是八月底，应该是，然后北京站，北京站当时演的时候，呃，我去了以后还是，呃，有幸吧，就是这这这辈子可能，呃、我我我那是第一次，肯定是第一次去看他的现场啊，现场怎么样？啊、呃，现场很不错，真的很不错。当然说那个他那个。整个那个硬件设备也确实是达到了一个很顶级的那么一种状态。对。啊，然后演出的也都是高手。对。呃、那一次是第一次看到朴树的这个现场。那
0: 是在北京是吧？
1: 北京，在工人体育、呃、
0: 工人体育场。那会儿大学毕业以后就直接去北京北漂
1: 。呃，零六年，零六年七月份，呃，一毕业，然后当时就是也算比较幸运吧，就是在我们那一届毕业的学生里。就是签了区外公司的非常少，然后我呢，也就是并不是说我因为我有多优秀啊、嗯、或者怎么样，是当时正好赶的挺巧的。对，就是人确实有时候你要相信这个东西，命运、就是巧合，它是存在的。对。然后，呃呃，我们那一届可能就是我们六个人，嗯，我们六个人去了北京，就只有我们六个人。对。我要没记错的话，当时去了北京之后也稀里糊涂的。我在我那个补丁医生的微信平台上，我也发过一期，就是关于这个呃北漂，对啊，关于北漂，然后分还分了上下期，我对，谈了一些就是我在北京的感受，然后另外第二期还分析了一下这个呃就是去北漂的，大约有几种人，然后大家是一种什么状态，嗯，我其实就是属于其中的那种第一种，嗯，就是稀里糊涂是、嗯嗯嗯
0: 嗯，那会儿也没说就是毕业了我要去北京去北京闯一闯那种。
1: 没有，当时怎么说呢？嗯，就是对未来也没有一个很明确的规划啊、呃，因为我这个人可能就是还是玩心太重，对，玩心太重。当时就是说也没有觉得说就是去了北京以后应该应该怎么着、啊嗯、考虑这个房呀，呃、对,对对对对。我实际上当时我我零六年去的北京嘛，嗯，零七年、零八年、零九年的时候我还打算在北京买房，对，但是。确、就、实是人有时候就是这样，性格还是决定命运，你知道吗？零九年那个时候看的一个房子还是挺便宜的，嗯、就是八千多块钱，而且位置是相当不错。对，啊、呃，其实，在我们大多数的当时的同事来看，说你不买这个房子，你简直就是脑子脑子进水。了、嗯。但是最后作为我自己，我为什么最后没有买呢？就是发自内心来讲，就是坐下来自己仔细考虑这个问题的时候，还是。一个最最根本的一个问题就是还是不想当房奴，嗯啊，因为你一旦要进入那个状态，你虽然说八千块钱它并不是说很贵，但是你的收入当时也很有限，对，啊，那么在这种情况下，一旦你要说买了这个房子
0: ，那就是固定到那儿
1: 了啊，对，那你就是说呃，即使你说你不固定在北京的话，嗯、你说你将来卖，但是你在还房贷这个阶段，卖之前这个阶段，呃，你首先啊。烟酒对,对,对啊，不<笑>能出去玩儿，有节制了啊。吃饭，嗯、还有一些这个，尤其我最受不了的就是这个这个，我得定期去去，有什么好的演出啊什么的，因为北京那个地方、嗯、摇滚乐的演出就是高质量的摇滚乐的演出还是不少对,对啊。那么在这种情况下，我如果说我连这个东西都得卡住，把自己这个这个这个要口袋要活的不高兴，我我觉得还是接受不了。所以后来就是没有弄，嗯嗯，反正怎么说呢，就是总体来讲啊，当时去北京自己还是也没有什么说太精细的规划，说我一定要去几年买房，哎对对对,对，或者说在工作上我几年之内我要在这个领域里面我要做到一个什么样的高度，或者说我在这个企业里面我要学到多少多少东西，嗯，完全没有这个概念，嗯，当时唯一我签了北京的这个单位之后，唯一让我高兴的是，哎。我可以
0: 去,去个大点的城市，哎，去
1: 比较大的城市，然后去、嗯、去走出内蒙，嗯、我去看一看说，说哦，看看人家外面的人是是怎么生活的，对对对然后这个内蒙之外或者呼市之外的人家这种城市是怎么运转的？这个这个东西跟你旅游是两码事。嗯，你去旅游的话，你你只是待几天，走马观花的去看一看。但是你要说你要想了解当地的这个风土人情啊，或者说真正的当地人这种思维方式啊。还有那个社会的整个那个结构和它那个状况，那你必须要在当地住下来，嗯，最起码你得住一段时间，然后，呃，在那儿就是，呃，怎么说呢，就是你自己要要去体会，慢慢的。但是，哎，我自己还是说实话吧、啊，呃，终归我还是没有想到我在那儿一下就是待了五年，呃、当时真的真的一,眨一眨眼是吧？真的真的，一眨眼的功夫。当时我自己去的时候，我。我就想，我说，嗯，因为咱们自己这个家庭状况你也知道，自己就是说很清楚啊，嗯，在北京你要说买房啊，或者说是将来，因为你你没有北京户口，那么这样的话，你将来会面临一系列的问题，包括有了孩子啊什么的。其实我最早的最初也没有打算，就是说，嗯，在北京定居。当然说，其实当时要是说我勉勉强强的，我就像在那儿待着，嗯。现在、嗯，哎，对，现在也许也还在那，嗯、但是怎么说呢，还是觉得
0: 人到了个年龄该抉抉择了，对，是吧
1: ？还是觉得就是说生活吧，生活这个东西，你现在你反复去想，我觉得，嗯、呃，人你去追求，还是应该去追求一些最本质的东西，嗯，呃，一个虚名啊，或者说一种，呃，可能别人你说起来。你感受不一定很好，但是别人说起来都比较羡慕啊什么，这些东西我觉得这个都都不应该是一个人去去追求的东西
0: 。为自己活。对对，因为
1: 你这个东西，呃，怎么说呢？人终归是你像我的话，我自己就是，我觉得人应该为情而活，啊，亲情、友情、爱情，然后，呃、啊，去去为这些东西而活。所以我当时就是在北京也没有买房。包括我后来离开北京、嗯，离开北京呢，当然说主要是还是就是出现了一个要跳槽，就是、这么一个状况，啊、嗯呃，跳槽的时候，然后就是等于说说白了吧，你还是为了去挣更多的钱，然后在事业上有所发展。对，啊、呃，因为我从事的一直都是这个建筑行业，嗯、我但上大学我学的也是这个土木工程这个专业。对，呃，但是我呢，就是这个思维方式，我这个人思维方式呢，就是。那现在叫什么？按你们现在的说法，九零后的讲法叫“工科男”<笑>是吧？好像是叫“工科男”是吧？啊，“工科男”，我也不是一个标准的这种“工科男”的思维方式。我上大学的时候，呃，组织很多活动啊，然后自己也玩乐队啊，对，然后说相声啊，也搞搞,搞一部分这个创作，就写写相声啊，编一些节目，甚至去组织一些晚会，对，啊，然后。就是怎么说呢？呃，总体来讲，我的思维方式要感性一些。后来，嗯，包括这个东西也体现在就是我后来在北京的第一次创业。第一次创业呢，当时就是现在想起来是非常幼稚的，嗯很、嗯啊、很好玩那个时候一个月大概也就挣不到三千块钱，不到三千块钱。然后在零九年的时候呢，就。跟一个朋友，两个人就脑子一热，嗯、呃，在咱们这、那个内蒙通辽那边，然后开了一个服装店，一个小服装店
0: 。你们在你俩在北京，然后在通辽开了、啊？不，他在通辽。他在通辽。他在通
1: 辽，而且呢，就是,他是你是你出资？呃，我我我投资，嗯，主要是我投资、嗯，呃，大约一共这个店呢前后一共投了四万多块钱，然后呃，绝大部分都是我投的，呃，后来。这个当时呢，就是说白了吧，就是，就是脑子一热，然后觉得，哎呀，自己以我这聪明才智，是吧？应该没问题啊。啊这个这个这个开个店，还不过一年赚他个十万八万的。对，实际上怎么说呢？当然说这个说的都是实话啊，不怕大家笑话，真就是这么想。当时真就是这么想的，谁
0: 开店也是这么想的，<笑>真的真的没有想着赔的。
1: 当时就是就是就是觉得说这东西肯定怎么怎么，其实你对于自己是可以说是一种，呃，完全是是一在一种无知的状态下的一种高估，嗯啊过过过过过度的盲目的自信吧就算。后来呢那会儿呢就是呃当时我们的模式还想得特别好，我呢在北京，他呢在那边看着店，因为他当时那个。工作也辞掉了，然后呢，呃，他是我们那个一块儿那会儿玩乐队的吉他手。对。现在他还在坚持做音乐，然后应该在今年年底吧，今年年底他会拿出一张自己的专辑创作的。对对，创作的。那真是很不容易、嗯。他很多年，可以说很多年沉淀的一些东西。嗯，非常非常好。他是一个职业的音乐人。职业音乐人。对他的他的水平绝对是一个职业音乐人的水平。但是这些年呢，生活也是非常。他在哪儿生活的？现在呃，他现在在通辽那边，就是霍林河，霍林郭勒市，就是按咱们现在这个内内蒙讲的霍林郭勒市。对。啊、呃，就在那个地方。然后，呃，当时我们的想法就是我在北京，然后呢，呃，在动物园啊、呃，跑到动物园去对对对去货，去、嗯、去,去上货，然后呢、嗯，给他物流打包，嗯、呃，发到那边去。嗯。然后呢，我们租了一个就是步行街的。霍林郭乐市的步行街的一个上下的一个小二楼，嗯，也很便宜。哎呀，那个房租我现在想想，应该可能是反正不到两万块钱吧，嗯，啊，很便宜。呃，实际上现在翻回来想，要叫叫我租的话，可能就是两千我也不租，<笑>因为他那个地方确实是比较偏，你知道吗、哦？啊，人流量很
0: 小。你去看过这个地方吗？我去过，嗯、哦
1: ，我去过去过一次，去过一次。然后当时就觉得，哎呀，这个东西。
0: 只要我服装好是、啊、吧？只
1: 要我服装好，然后我我搞宣传，然后怎么怎么样、嗯，我这个东西我只要是，呃，找到搞到这种这个物美价廉的东西，对，是吧？啊，就像现在雷军做小米手机一样的，<笑>然后我要做到极致啊，<笑>就这种想法。其实说实话呢、嗯，人家比你能做到极致的人太多了。嗯，自己呢当时是因为真的是不懂，后来呃弄回去进了几次货，然后呢就是从。呃，应该是从第一年的八月份，嗯，二零零九年的八月份，然后一直持续到呃一零年的一月份，啊，就是大约是半年的时间吧，就是呃一月底二月份，应该是一零年的二月份，然后呢，就差不多就是半年，半年左右的这这么一个时间，然后就呃实在是没办法。之后就把店就兑出去
2: ，
0: 对啊，
1: 兑出去完了之后，衣服是没有往出兑的，就是店转租出去了，大概兑了有一万块钱，啊，就这样，就基本上就是赔光了，啊，基本上就是赔光了。但是那一次，嗯、呃，现在想一想啊，就是那个是我人生的一个
0: 呃，低谷，很
1: 很重要的一个转折点、嗯、啊，其实现在翻回来想呢，你损失个三四万块钱。对吧？这个要叫我现在这个心态来讲，我赔赔个三四万块钱去做一个买卖，赔这点钱，我觉得这个也不是什么事儿，对吧、嗯嗯？啊，完全也一方面是能承受得起，再一方面呢，你心里边也觉得这个赔赔这么多钱，这是不赔的，说实话不算不算多。对。啊，你这作为一个你买卖来讲，就再小的一个买卖，对，也不算多。后来，嗯，在那个之前啊，就也。嗯说实话，班儿也不好好上
0: ，主<笑>要雇那边是吧
1: ？也不是说不雇那边，就在开店之前，当时也也也不好好上班，就不太踏实。嗯，就觉得自己、嗯
0: 哎、自己挺牛逼。哎
1: 、呃，我在这种地方我去财了，嗯、这一个月就挣这么点儿钱、嗯，啊，我口才又这么好，然后我这个跟人这个这个沟通能力又这么强，对对吧？这个我好歹我也是一本科生啊，对，就是这种想法。后来，嗯、呃，实际上就在这种头脑很膨胀的情况下，然后呃做了这个事情。这个事情最后这个店呃兑出去了，兑出去了我。我就是在那个一个星期，就店兑出去这一个星期之后，我每天都跟我这个朋友搭搭档吧、啊，打电话，然后。我们两个就沟通这个，就是为什么，为什么会这样，啊，然后因为他是在一线嘛，他天天待在那个店里面，为什么人流量少，或者说有顾客来了，为什么人家不买我们的衣服？然后他当时就是，呃，就是他是直接接触的，所以说呢，相对来说就是他自己的心得体会更多一些。对，我们两个后来就是沟通了一个星期之后，我突然一下就释然了，心里一下非常平静。
0: 为什么？
1: 我突然觉得说，就明白了一个道理，你知道吧？其实，嗯，就是你为了将来，如果说你现在是为了将来去打你的基础的话，或者说为了为为了你未来能够有所发展，最好的办法就是你现在要做的事情，最应该做的事情，就是低下头来好好工作。实际上，这个东西。呃，就是说，为什么说你这个东西低下头来好好工作，这个事情是，呃，为了将来打基础最好的一种做法，因为在那个阶段，第一个，你的社会阅历首先是不足的，你不管想做什么事情或者怎么样，你自己本身对这个社会的认识，对，对于人性的认识，啊，整个的对于这个，呃，实际上最最重要一点就是对于自己的认识。就是、说你自己的长处到底在什么地方，然后你的短板在什么地方，各方面这些这这个几个比较重要的点，你认知不太你都是可以说是，呃，可能现在的年轻人好一点，觉得我当时来讲的话，可以说是没有认知的，不是说认知少，是几乎没有认知。现在翻回头去想，所以说，呃，我突然想通这件事情之后，我就很释然了。实际上当时就是为了做那个买卖，当时因为收入低，而且我本身我这个人也不攒钱，做这个买卖的时候手上只有一万多块钱，然后东拼西凑借了很多人的钱。对对对，啊，现在就是就是讲笑话一样，现在还有一个朋友，我当时问他借了三千块钱，后来就联系不上了，就联系不上。我到现在我我想找他或者怎么样，我结婚的时候想找他去去去。去告诉他一声，都都找不见，嗯、就是想想尽办法找到一个他们说以前打通的电话，结果一打还是还是不通对，啊，就一直都无法接通，所以就，呃，现在翻回头去想，其实最最痛苦的一个过程啊，并不是说你确定了说你已经赔了，然后你往这儿一坐，呃想想通这件事儿了，并不是这个时候不痛苦，嗯、这个这个时候是很轻松的。很很平静的，最痛苦的时候是你投了很多钱进去以后，你发现卖不出去，然后卖不出去，等了一个月还卖不出去，然后你想办法去跑到什么这个就是托托人啊，找关系啊，做什么广告啊什么的，做完了之后你发现还卖不出去，那个时候是说实话的，我最最严重的时候就是，嗯，晚上睡不着嘛，睡不着，然后两点多钟从床上起来。然后北京嘛、啊，相对来说，它这个就是夜生活、啊嗯，夜生活比较丰富啊，夜生活比较比较丰富。然后晚上之后，呃，这个我们住的也在市中心，嗯、当时我们住在金融街的那个附近，然后把、啊、那个呃，就是楼底下也好，还是周围也好，有不少那种二十四小时的超市。我自己拿一包烟，然后跑到超市里面去买两瓶啤酒，半夜两点啊，夏天半夜两点、嗯，然后跑到那个金融街的那个广场。它是一实，实际上就是一个花园嗯,嗯，然后坐在那个中间那个台阶上，我就在那儿发愁啊，说，因为这个东西跟你这个预想的这个差距太大,太大嗯，就一下把你打击的有点发懵，你知道吧？你想不通这个事儿，你使劲想也想不
0: 通。而且在做之前根本没预想到这种结果。
1: 对，所以，呃，那一次就是创业吧，后来就是不断的往里投钱投钱。其实我还是想坚持我的，我当时的想法，因为房租是一年的嘛
0: 。对。我当时
1: 的想法，我说就是，再继续做、啊、咱们最起码做够一年、嗯、啊。我就是说我完蛋了，最后我全赔了，但是我要唠个明白，为什么赔了，对吧？后来做到第二年二月份的时候，嗯、这个我那个搭档他就，因为他他就是就在那天天看着那个家，他说不行了。嗯不是再这样下去的话，我们肯定赔光光。嗯，咱们就是这样，停下来了。停下来了。然后我当时也没有说行，也没有说不行。呃，但是我这个搭档呢，等于说？他非常坚决，他非常坚决。然后，呃，后来我也就同意了。这是比较失
0: 败，的第一次创业。对。
1: 这个其实我的创业到现在为止也没有说没
0: 多少次是吧？很
1: 成功或者说怎么样、嗯？但是这一次就是这能算第一次吧？对啊，刻骨铭心。到现在
0: 在在这个创业过程中，就是还在听听现场吗？还是就是都在这个事儿上啊
1: ？在零九年的这个阶段是几乎都是一心扑在这个事儿上，因为你没有心思去去看什么演出啊什么的。那个时候真的是很崩溃啊，因为。毕竟对于我来说，三万多块钱也是整整一年的收入了。你不吃不喝一年的这个工资全部交过去，然后做了一件事情，做的最后就可以说是一塌糊涂，那你肯定是自己也是很难以接受。但是在这个就是这个事情完了之后，在一零年的二月份，嗯、呃，结结束了，就是已经店已经兑出去了，嗯、他呢也想办法再去找工作了。嗯，在这个阶段呢。嗯，等于说就是，虽然说还欠着一些人的钱啊，陆陆续续的在还，经济上有一些压力，但是总体来讲的话呢，就是，呃、啊，还是回归了以以前的以往生活啊、呃、以前的这种正常的生活
0: ，开始继续看演出。对
1: ，呃，但是从一零年开始，我看演出就相对来说少，挑剔一些。嗯啊，就是你像在零六零七两年。那个就是一种井喷式的，嗯，啊，去了之后，只要是个演出，然后周周末的，就是几乎有时候五六十三个晚上都在都在酒吧，对，啊，只要是个演出就看，根本就没有听说过的，对，那种。后来看着看着觉得说不是那个味儿，嗯，很多演出其实就是不值
0: 得去看，质量不太高，啊、质量不太高。后
1: 来，嗯、呃，到了一零年，呃，就是这个事情过去之后，呃，感觉自己整个人嘛，嗯、一下就是感觉。要沉下来一些，嗯，啊，就是按我们这个朋友话讲，我们的同事朝夕相处的同事的话讲，嗯嗯、就是有一个有点痞子气的这么一个人，嗯，啊，然后一下就变得正经,、嗯、正经了，正经了，<笑>要感觉要温和一些，嗯，啊，以前呢就是不是那么躁了，对，待人接物啊什么的或者怎么样，一下就变得比以前要要。感觉随和很多，对对对，更好
0: 接触一些。哎，对对对对、嗯
1: ，其实以前还是说实话的，还是有点愤青的那种状态。对对对对,对、啊。后来这个事情过去之后，呃，一零年，当时呃，我印象比较深的是，嗯、呃，我去看过一次这个 AK 四十七。啊、AK47, 对。啊，那个他们他们和窒息，嗯，还有左右。还有谁来着？我记得是四支乐
0: 队，嗯、估计不长要崩塌了。啊四
1: 四，四支乐队，然后联合办演出。联合在猫 l i v House， 在那、嗯、儿弄的个演出。对、嗯。另外还有就是在一零年的十一、嗯、十一呢、嗯，去看了一场那个、嗯呃，就是当时叫第一次办的一个叫世界城市音乐节。对对,对、呃、在朝阳公园。嗯。呃，很很惭愧，那是我就是在北京待了，当时是算四年多吧，待了四年多的第一次去朝阳公园啊、呃，当时我去了以后，这个朝阳公园这个景色就确实是给我震
2: 了
1: ，<笑>我觉得真的是很美，确实是很美。嗯，朝阳公园大家要是有,有机会去北京的话，呃，你们如果说闲着没事儿干啊，去西单转完转完了啊，买点什么东西啊什么。呃，想去这种免费的好玩的去处。要是夏天的话，你们真的是去一趟朝阳公园，对，很美。他那个，呃，说是公园，实际大的很、呃，真的也也很很很不错。当时那个演出看完之后，嗯，就有一种预感，就感觉当时晚上嘛，晚上然后那个，我记得是应该是扭鸡，嗯，扭鸡演出完了之后。啊、呃，他们好像不是压轴，后面还有一支乐队，但是那支乐队呢，就是我也不是特熟、嗯嗯，也不是特别喜欢、嗯，然后我就站在那个，他是一个观众，观众整个一个舞台是在一个山坡的对面，对，然后呢，我就从顺顺着那个山坡一直走到差不多快到了坡顶的位置、嗯嗯，然后我看着那个整个的舞台，然后看着那些人，嗯。那个时候已经就是晚上了嘛，然后啊，北京的天空那一天很难得的看见了一些星星，嗯哼，这个在当时来讲就是奇观呐、嗯，嗯，现在更是奇观，啊，现在就更是奇观了、嗯。然后当时我就是站在那个位置，虽然说它是前面是重级的演出，但是我整个那种感觉就是啊，有一种很强烈的预感，就是我要离开，离开这
0: 儿，离开北京，啊，要
1: 离开这儿。因为当时一零年整个这个工作过程，呃，很艰苦，但是也很快乐。啊、呃，那一年呢，我们呃，就是做了一个比较大的一个装修项目，十万平米的一个非常高档的精装修。啊、呃，就是呃，是一个是个是一,个是一,个是一个家这个现在这个大家都知道的某家大银行的一个北京的总部。对。啊、呃，然后可以说。整个那个过程吧，嗯、呃，充满了这种艰苦，嗯，也充满了，呃，就是年轻人最最就是在你从那个阶段过来以后最引以为豪的一种豪爽，嗯，啊、呃，我们的我我可以讲，就是我在工作上结下的呃最好的几个哥们儿，嗯，都是从那个项目部出来的。嗯然、yeah. 后、呃、我们现在还都有联系，嗯、呃，可以说真的是，呃，按照我们其中的一个人讲的话这个关系好到了可以聊隐私的程度，这、就是同事，我们都是每天朝夕相处的同事。对。后来就好到这种程度，哎、呃、呀，可以说真的是在那个阶段吧，那个阶段就是，呃，听的音乐一下就由以前的，就是几乎在那个之前，我几乎就是主要听金属。
0: 对啊，燥一点、嗯，主要是听金
1: 属，就是尤其那种像，嗯、呃 ，AK 啊、嗯，还有一些就是就是类似于带新经风格的一些，嗯、呃，一些金属，因为它整个那种起落感非常强。
0: 对对对，嗯
1: ，从那个之后吧，从那次之后，然后一零年整个从一零年的下半年开始，我听的东西就慢慢的偏向于一些，呃。民谣，民谣啊，嗯，还有一些就是，呃怎么说呢，就是比较柔和一些，哎、呃，比较柔和一些的音乐。嗯，后来就是整个在这种状态里面，当时就开始慢慢就觉得，哎、呃，这个，呃这个这个这个李志啊，嗯，万小利啊，嗯，啊、呃，这些人，以前我哈哈以前我不太听万小丽，以前我听万小利觉得这个。唱的太难听了，<笑>觉得这个虽然他唱功不错，但是我觉得还是听不惯嗯。嗯，就技巧的痕迹太重。对，感觉他那种情感，就是他从他音乐里面传达出来那种情感，并不是很多。嗯，打动不了我。后来慢慢也觉得、啊啊
0: ，也还是挺不错的。挺不错的啊
1: 。啊然后慢慢的就是听一些这个嗯其他类型的。
0: 对对，各种类型各都进来了，哎，对,对,对。不只是重些，不只是摇那个重的摇滚。对对对对对。
1: 后来从那次以后出来，然后我就觉得，呃，怎么说呢？就是听音乐的整个这个一下这个这个范围就宽了。嗯、对，啊、呃，范围宽了
0: 。我觉得和那个视野呀、视野和那个心理的一些变化有关系。对，主
1: 要还是一种心态上的变化。对。然后当时，嗯、呃，自己反正就这样就。就是迈出了这一步，对对迈出了这一步。后来在我在二零一一年的三月份，对，呃，等于说是呃，
0: 彻底的离开了北离开了北京，离开了北京。行，那、嗯、咱们也聊了半个多小时，放中间放松一下，来听一首痛痒的《不要停止我的音乐》
1: 。OK， 嗯
2: 。大声哭泣，又不开心又不甘心，不愿默默离去。这只是游戏，再在乎也没什么关系。就算不如意，如不如意也总会过去。哦，承诺。没关系。
0: 开始，呃，上半场，这也是世界杯来分上下半场吧。呃，上半场聊了五哥在北京的一些经历，包括第一次创业。嗯、呃，接着呢，二零一一年几月份？二零一一年的三月底。三月底回到了呼市。呃，回到了鄂尔多斯。回到鄂尔多斯、嗯，然后两年以后又回到了呼市。对,对对对对。对，那那个回到呼市以后是一种怎么样的状态呢？
1: 呃，回到呼市，因为当时这个考试的原因吧，考试的原因，我当时从、嗯、呃三月底回来之后，就是四月初，对，呃四月初回来之后呢，等于说呃对呃再到一直到十一月份，呃我有七个月没有上班，啊、嗯，就这七个月的状态呢，就是呃可以说一方面也在等待考试的结果，对，啊另一方面呢自己然后也是在。就是怎么说呢？呃，享受生活
0: ，享受生活啊、呃。另外呢，就是有一个很重要的
1: 原因，就是因为我跟我爱人是我们两个是二零一二年的年底结的婚，对，呃，然后二零一二年年底结婚之前呢，我们恋爱了有两年多的时间，嗯，这两年多呢，他在西安上学，对，啊、呃，我呢在北京，然后在鄂尔多斯，嗯，就是真是聚首。而且呢，中间还怎么说呢？就是因为工作压力太大，然后出现了一些插曲。对。嗯、呃，我爱人最后还是就是说选择了你<笑>、呃。可以说真的是克服了很多困难，嗯、下了很大的决心。嗯。呃、因为他当时嫁给我的时候，我还不是像现在一样，就是说在都市啊，呃、在农工作，搞建筑的，尤其是搞施工的，大家都很清楚，你项目在哪儿，你要去哪儿。啊、哦。一生都很多搞搞建筑的，他一生都在漂泊。对。跟家人团聚的时间，一年能有一个月团聚，这就已经是很不错了。对对对。所以说当时呢，在这种情况下，我爱人还是非常那个，非常坚决的跟对对对，跟我两个人结婚了婚、嗯、在,在一起了。所以我当时回来回来之后吧，就是一下有有这么一个不用去工作的这么一段时间。嗯哎、因为之前在那个。俄罗斯那边的话，多少是确实是有一点积蓄，对啊、呃，确实是挣挣了一些钱，然后自己呢心里面也比较有底，呃，就当时就没有急着去找地方去再工作，嗯，呃、然后呢就想停下来，然后调整一下方向，对，啊、呃，然后呢就是另外一个，就像我刚才说的一个很重要的原因呢，就是我想补偿他的一些感受吧、啊，嗯，因为我们整个这个。恋爱的过程当中，也不像人家其他情侣似的，经常腻在一块儿、啊，啊，天天腻在一块什么的。我们两个能见面，这就已经是非常幸福了，感觉。啊、哦，对。所以后来我回来之后，我就想，我说一定要，一定要，我要，就是让他看一下，我有时间的时候，我是一个怎么样一个一个一个一个,一个状态。对。后来我那段时间就是主要的每天主要的事儿，就是中午晚上做饭做饭、哦、啊，这是雷打不动的<笑>这两件事情。然后另外白天的时候，呃，当时我就从四月份回来，四月份回来的话，从六月份、嗯、萌生了一个想法，家里面有有,有一堆我以前在北京的时候，呃，就是也算进的货吧，对，就
0: 是
1: 撂这个撂这个地摊用的一些，买了一箱子，就是咱们所谓的这种叫打口碟儿，对对对，啊，其实也不是打口碟嗯、是碟儿都是没问题的圆盘的，对，然后卖了一部分，还有大概有一百多张，对，堆在家里面。啊、呃，我当时一看，我说这个东西你就堆在家里面也不是个事儿，啊，因为它里面有很多有一些我喜欢的我想收藏的，但是也有一些我不太想收藏的，嗯、跟我不太对路的
0: 。对，
1: 后来我就想，我说试一下看能不能卖得掉，结果我就背了一个大旅行包，然后我就出去摆摆地摊儿啊，摆地摊儿。嗯呃、主要的位置就在这个呃，咱们这个、呃、内蒙古大学艺术学院,艺术学院、啊，艺术学院的那个巷子、嗯，对，呃，东边这个巷子叫十四中西巷，嗯，啊、呃，在那个巷子的南口，然后呢，跟几个卖书的大哥，然后在一块儿撂了一段时间摊儿，对，啊，后来发现，哎，我说这个还能卖得动、嗯，啊，也有人买，对，啊。然后后来我就陆陆续续的，因为它音乐风格非常杂，对对
2: ,对
0: 啊
1: ，也有人买。后来我就陆陆续续的在那个地方又我又进了，进了一些，呃，进了一箱，进了一箱。后来也卖得差不多了，对对对啊，再进的时候呢，就已经十月份了。十月份呢，当时就是天气慢慢的不允许了，嗯，我自己呢也有些事情做，对，后来就这样，反正弄来弄去的，这个呃卖碟啊，撂地摊卖碟的生涯呢就。
0: 暂时的告一段落。嗯，这一段有什么要分享吗？就是，呃，感觉还有就是和你肯定和你平时平时做买卖或者怎么跟完全不一样的，而且是卖碟呵呵。这个反
1: 正咋说呢
0: ？好卖嘛，就是那个专辑人们去选择的话是、嗯、怎么怎么选啊，
1: 或者怎么样？对的对
0: 对，这个呢？全凭一张嘴，说相声的嘴是吧？
1: 这个说实话呢，也真是，主要是靠嘴。嗯。啊、呃，然后呢，就是因为我在我在进回来一箱子之前、呃，进回来一箱子之后吧。嗯。我会在电脑上，然后把它。那个时候也没有没有音箱，对，现在还买了一套，以前是没有的。
2: 对。然后我
1: 会把它，呃，在电脑上，然后一张一张的放进去，然后听。啊、呃，有的就是它包装完好的、完整的这种的。就不听，但是我要把它搜一下，对他那个专辑名称，呃，乐队的名称或者歌手的名称，然后专辑的名称到网上去搜一下，我得了解一下这张专辑大约是什么样的风格。对。啊，在网上呢有不少都能试听，啊，一些在线的试听，然后呢我就去、呃、试听这些东西。呃，我实际上出去摆摊之前，我每天拿的碟大约在嗯一百五十张左右
0: 。那这些碟你都有了解吗
1: ？我都有了解。这些碟的话，就是，呃，哪些是电子啊，风格我都分分得非常清楚。对，哪些是电子，然后哪些是这个硬摇滚，哪些是流行、嗯，对，啊，哪些是爵士，哪些是布鲁斯，对，啊，民谣等等的一系列的，甚甚至包括一些古典的东西，啊，我都都等于说是都有涉猎，啊，然后当时去了以后呢，比如说，因为我一个大的那种防潮垫摆满满一垫子。呃，一般人呢，他也可以,可以挑选一地了。那这样的话去了之后呢，人家因为相对来说，这个进回来的碟吧，他并不是说，呃，大牌的是可以是占三分之一就不错。嗯。然后其余的呢，都是一些不知名的乐队、嗯，或者说不知名的歌手，但是里面的优秀的音乐人也不少。
0: 对。啊
1: ，只不过是他没有红到那种，就是说
0: 大,大,、哎、大红大紫。大紫，中国都很出名。对对对对对，
1: 他没到那种地步，所以呢，他呃，就是人家过来之后。比如说这个，呃，一个中年的大姐呀、啊，啊，她过来就会问啊，说这个有没有这个，这个轻柔一点的音乐呀、嗯，或者怎么样？然后我就会问她，我说你是要这个纯音乐呢，还是带唱的、嗯？啊，这种的。完了之后，她说我要纯音乐。我说那这儿有钢琴，有小提琴，嗯、对，啊，然后呢还有这个这个呃其他的一些吉这个木吉他呀，或者怎么样的古典吉他等等的这这这这些东西。然后呢，我给她推荐几张。推荐几张呢？实际上他最后选择，呃，往往就是，呃，一个是他根据我给他推荐的一个一个建议，对啊，另外还有一个呢，就是他拿过来之后，呃
0: 、看封面，对，就
1: 是看封面了，嗯、看演员了，对、呃，演员好的他就拿走了，对对,对啊，比如说这封面上是一帅哥
0: ，对，也许就拿走了
1: ，啊<笑><笑>、呃，就是开个玩笑，对，就是这么一种状态，啊、呃，然后当时我我。就是在这个过程当中，然后我自己也建了一个 QQ 群，嗯啊、呃，每一个买我唱片的人，或者不买他过来比较感兴趣，我,、呃、我们聊了一些的，然后我把他 QQ 叫 QQ 号
0: 这种记下我我也加，那叫同唱片是吧？哎，对对对，同唱片为什么叫同唱片呢？呃
1: ，同唱片我在那个唱片的这个 QQ 群里面的那个共享文件里面，我有一个介绍，嗯、然后呢，三点原因，呃，第一个呢就是，呃，本身这个。呃，铜这种东西，它我为什么不叫金唱片，也不叫银唱片，叫铜唱片啊、呃？然后呢，因为这个铜相对来说，它呃造价没有那么高，它不属于贵贵金属。这样的话呢，就是呃代表一个什么东西呢？我想做这种就是呃相对来说让大家就是消费起来还感觉能够接受够接受啊，呃、这这么一个范围的这种这种唱片。对，因为现在的我们去买的很多唱片。呃，基本上五十块钱以下的都是非常少、啊，对对啊、呃，基本上都是五十朝上，然后都比较贵。那么在这种情况下呢，我觉得，呃，就是这个铜它可以代表我的这个价格是适中的，对、嗯，或者说是偏低的，对，啊、呃，这是一点原因。嗯，还有一个呢，就是呃，我觉得听音乐这个东西，就因为这个铜，呃，金银铜铁的铜，它和呃，就是相同的同，嗯啊，它是谐音，嗯。然后呢，我觉得在听音乐这一点上，因为我卖的唱片很杂，然后这个同就是可以代表，呃，大家就是借用咱们古代的话讲呢，就是要大同，听音乐要大同，对，求同存异啊。但是不是说一同啊？一同就完蛋了，一同就是大家全都全都一模一样，那那就不行。啊、呃，要就是说，大家要大同听东西呢，就是，呃，你比如说你听硬听这个金属的，你也别看不起这个听流行的，对对吧对对对？这个东西，我觉得音乐这个东西，你只要能够感受到它其中的魅力，这个东西就是上天赐给你的一种一种能力，你能感受到这个东西，能能给你带来这种内心的这种这种很好的感受，对，这个就是一种幸福。没必要非要说啊，金属就怎么样，或者说这个这个流行就怎么样啊，或者是这个周杰伦就怎么怎么好，或者说怎么怎么不好，对，或者说古典音乐的，你听古典音乐的你就看不起这些听听这个这个通俗音乐的，我觉得这个完全没有必要，这个东西它根本就你没法去比哪个高哪个低
0: ，音乐就是让人愉悦就行了，
1: 对，对你你总归不能说，呃，我拿着一朵牡丹花。就要比这一朵月季啊，就、嗯呃、要,要高，要要高啊！这个牡丹就是比月季高。嗯。你这个我觉得这个东西它不成立，对这个逻辑。所以我觉得这个就是用这个“同”来代表这一点、嗯，就是我们听东西要大同，嗯、大家要相互融合，对啊，相互的去去求同存异，对啊，就是这么一个。另外还有一个这个“同”呢，其实我自己有一点小私心啊，因为当时我弄这个唱片群的时候，卖唱片的时候。还是就截止到现在吧，我个人来讲的话，还是偏好重金属。嗯，就是这个东西可能跟人的性格有关系，也可也可能跟最初，呃，带给你震撼的那种音乐有关系，有关系,、啊关系嗯。就是它形成了，就是这个东西在你的心里面埋种下了它的种子。嗯，所以到现在我听听我的车上现在还是最多的唱片还是放 m e t a l l i c 啊，放战车。嗯。然后会放一些国内的，像窒息啊、啊墨页啊，他们这种的金属乐队，啊，反正我的车里面的唱片里面，十张里面最起码我有三到四张是肯定是金属唱片。对。然后，呃，就是铜这个东西呢，就是它是一种金属，嗯，它是一种很有质感的金属的。对。它不像铁，或者说再次一点的铝啊什么的这种。啊，叫女唱片就太碎<笑>、啊，太衰了太衰了，铁唱片
0: 也不好。
1: 金唱片呢，金呢，它、哦、它、啊啊、它它,它很贵，但是它很软、嗯，它也没有铜的这种质感，就是、比较硬的这种质感。所以我呢，就是从我自己哎，对，我觉得铜唱片还是代表就是说金属的这种质感、嗯
0: 嗯
1: 啊。主要是这三点原因。对。啊，就是一个呢，就是这个这个呃价格方面啊对，另一方呃第二个呢就是要穷铜做硬。第三个呢，我自己有一点小资金，对，就叫同唱
0: 片，这个应该就是属于呃回到呼市，然后在正式呃上班之前这一段时间搞出来的东西。对对，对对<笑>还是、嗯、就是闲的时候还是喜欢弄一些音乐有关的这些。对对对，嗯、
1: 其实说实话呢，就是说，嗯、呃，虽然说这个做这个唱片的嘛啊，几个月就摆摊啊、嗯、什么的。嗯呃，没有挣到什么钱、嗯、啊，挣了一堆唱片在家里面，嗯、但是呃，其他方面的收获很大。比如说，呃，我去卖唱片的时候，我不可能就在那儿干坐着。对。啊、呃，我去了之后，我最起码我要带一本书。对。啊、呃，我整个在这个摆摊的这两个多月，将近三个月时间里面，我可以讲是，呃，我读了大概有四五本书，都是大部头的那种。对。就是这些年一直一直是想静下来。坐在那儿读，但是吧，一直也没有真正的有时间说坐下来。以前就算有点时间，呃、因为人毕竟他是他，现在我们生活在一个网络时代，信
0: 息太多，对
1: 信息太多。你现在说接下来读一本书，在工作的间隙啊，或者怎么样，嗯
0: ，挺难的。他就是碎片化的，的他不可能说是连续读。对对对
1: ，真的不容易。嗯、我是、呃、最高兴的一件事就是我。读的这四五本书里面，然后有《白鹿原》，啊，就是我很很久以来，我想，我我在那个之前，我已经看过那个电影了。对。啊，但是我我很想，就是整个他这本书从前到后的看一遍。这种的，这个体验，应该大家肯定有的人有过。有有。就是你读原著和你去看的，按原著拍的电影。对对对。这种感觉不同的感受啊！对。你去对比了之后，你就知道啊，电影是那样一种美。对。然后这个书是这样一种。对对，啊、嗯，而且，同
0: 同一个东西，对对，而且你知道故事情节也没关系，对对,对、就是、大概知道也没关系啊。对
1: ，它不一样，它的里边它是有很多删节的、嗯呵呵，此处略去多少字、啊嗯，怎么就<笑>这这个就不深聊了啊？对，呃，然后当时呢，这是一个读书，这是一一方面的收获，对，还有一方面呢，就认识了很多朋友，啊，包括现在这个这个我们两个录节目这个。呃，杨总，哎呀，不要叫，<笑>小杨，小杨，小<笑>杨那个，其实其实咱们俩也是，嗯，说白了吧，就是，
0: 呃，我觉得想法方面还是有很多相同。哎，对对对
1: 对对，嗯、对我反正折腾唱片啊，或者怎么样，我的我摆了一段时间，没多长时间的时候，我就去去到你那儿，在你的门口，嗯 b 了他们第一次去去做演出的时候，对我就在门口摆了一堆唱片，对对对对，对，就是怎么说呢？对、嗯。因为这个卖唱片的事情，啊、呃，然后呢，认识了很多有意思的人，嗯，啊、呃，包括一些，呃，就是当时艺校里面上学的一些蒙古族的一些学生，对，啊、呃，我我能感受得到，他们他们确实就是这这方面的这种天赋，或者是叫第六感，是非常强的，对，他们从我摊上挑走的东西，啊、呃，各种假货，啊、呃，真的真的，他们挑走之后，就是我说实话。我我是有点心疼，<笑>我甚至不想给他，<笑>但是但是你没办法，嗯、你你肯定要卖，而且我一看他们，人家的那种，就是，那种很识货的那种状态吧，你有时候都就是钱你都不忍心要的太多啊，就是差不多跟其他的那种差不多就卖了，对对，啊就是这种，还是怎么说呢，整个还是挺幸福的，嗯、而且呃卖唱片我觉得对于我来说就是
0: 。也是个学习的过程。哎
1: ，也是一个学习的过程。嗯、就是说，我对这个做买卖，就是面对面的跟客人打交道。对。你怎么去跟他沟通？对。然后呢，怎么样去呃了解他内心的想法啊、呃？然后呢，当然说这个东西并不是说你研究透了之后，然后去怎么去忽悠他买东西。啊、呃。就是说在这个过程当中，你怎么去最后用你这种诚恳的态度啊、呃，用你的这种真诚。去打动他，对啊，给他推荐一些真正的。你让人家买这个唱片以后回家一听，觉得哎还可以，这钱没白花。对,对,对你别到时候你人家你你说的天花乱坠的，回去之后咔，人家往那一听，这什么玩意儿？<笑>让人家觉得很亏，这个就没意思了。对对。所以说，反正我的摊上还是当时还是就是回头客还是有一些，挺多的是吧嗯？嗯，还是有一些。对，呃。
0: 这就是算是中间的空隙期，然后没有工作，然后还是最直接的，还是还是从事了自己比较喜欢的音乐的相关的东西。但是呃，我是因为之前跟你聊过，然后觉得，嗯、呃，听你说一直有一个想法，就是还是想做创意的东西，一直有这个想法对。对，呃，工作以后我也知道，呃，有初步的实施
3: 。呃、嗯。嗯
0: 大概这个过程经历多长时间？我、oh, 啊、呃，
3: 现
1: 在呢就是搞了一个小小的衣服品牌，嗯，啊、呃、叫补丁衣裳，对补丁衣裳啊、呃，这个补丁衣裳呢，就是呃，包括这个起名啊什么的，这都是就是也是确实花费了很多心血，嗯，呃，然后其实最初萌生这个想法是在也是在去年，就二零一三年，当时呢。也是空闲期，空闲期呢，然后，呃，七八月份的时候，嗯，我在卖唱片，嗯、呃，然后就是当时回来之后嘛，就觉得说，嗯、呃，感觉就是带回来这些衣服啊什么的，有些就是也不太合身儿，哎，对，啊，然后呢，就是因为你工作和穿的衣服，跟你现在你说你去卖个卖个东西，肯定这个要随身一点，对啊。后来我觉得不合适，后来我就夏天我说去去看看去买买买点 T 恤衫啊，或者怎么样。同时呢，我回来之后也花了大量的时间陪我老婆去逛街。嗯，啊，在这个过程当中呢，我整个对呼市这个市场啊，现在就是服装市场卖的很多东西啊什么的，有一个初步的了解。嗯，啊，很遗憾，当时呢就是真的是让我觉得没什么可买的东西，尤其是就是。自己想买个 T 恤衫
0: ，比较有创意的啊、呃，比较有创意的，就是他
1: 这个他这个衣服让你感觉他
0: 与众不同啊、呃，有内容，嗯、对，
1: 啊、呃，不是说就是几个简单的英文字母啊，对或者说一个莫名其妙的图案，对，啊、呃，这个东西你仔细一看，哎，它是有内容的，对对，哎、呃，它是有点东西的，对，啊、呃，有想法在里面，没有。后来我就是当时，呃，挺挺这个。就是心心里边觉得有有点失落，哎，啊，有点失落,、哎嗯点失落。后来过了一段时间以后，我去买，然后逛啊什么的，就买不到。买不到以后，我当时突然我就萌生了这个想法，这个可能还是跟人的性格有关系，就是还是多少这个有点叛逆的那种性格，嗯嗯知道吗？就是逆反，我这个逆反心心里就上来了。我说，既然没有没买不到的话，我自己要不自己做我自己做一个得了，<笑>就是。是很大胆的一个想法。当时呢，其实可能大家听现在，如果你在前面去听这个广播的话啊，嗯，呃，你现在收听这个东西的时候，你可能觉得说，这还需要什么很很很大的这个努力吗
0: ？都会这么想啊？你
1: 这一个 T 恤衫上印点东西，这还算个事吗？很 easy 吗？啊，这应该是按现在这个技术水平很 easy 啊。对啊。实际上，我跟大家讲。远远没有这么简单。我当时一开始也是这么想，结果后来呢，就是我就想，就是我就萌生了一些这个创意啊，所谓的一些这个、这个、这个乱七八糟的一些创意。然后当时我就想说，弄弄弄一个东西啊。结果我首先遇到的一个问题，就是因为我不懂软件，我想把这个创意做出来，而且我也不懂设计，这个首先设计师就是。没有合适的设计师，人家专业的设计师收费都相当昂贵。对你这个 T 恤做出来一件 T 恤，你利润才几个钱？你像我现在我的 T 恤一件是补丁衣裳，是卖九十九，九
0: 十九，实际上利润
1: 是非常微薄的。对，大家可能觉得说这个东西怎么怎么样，但是你要把一件 T 恤真正做到就是说一个非常高的品质的时候，你的布料啊、做工啊，然后你的整个的版型啊或者怎么样，到一个很严苛的地步的时候。那这个造价，它绝对不是大家想的那种三十、五十，你市面上买的那种 T 恤，就可以达到的。完了之后，设计这一块，当时就把我就难住了。难住之后呢，我就，呃，用大家现在这个一个最常用的、最低端的方法，跑到这个赶集啊、五八同城上啊，或、嗯、者找这种设找设计师，设计师啊，结果被我找到一个，嗯、找到一个呢，正好就是他是一个，呃。内蒙古工业大学的一个
0: ，学学这个专业、哎，服
1: 装工程专业的一个研究生。对对,对。然后我跟这个小伙子见面之后呢，一碰，哎，我还能
0: 有火花、
1: 哎，有火花，有火花。<笑>然后他能，呃呃，他他并不一定能，他能提出他多少自己的想法来，但是他能很好的理解我的想法、嗯，就是他能知道我要什么，然后他用他用用他这个很丰富的软件的经验。啊，可以说就是帮我把这个东西做出来，然后中间呢，色彩啊、构图啊，也能给我一些很好的建议。
0: 对，这
1: 样呢，出来之后，嗯、呃，可以讲，呃，就是初步的把这个设计的问题解决了解决了。其实现在说起来说，说初步的把这个设计的问题解决了，现在也花
0: 了好长时间啊、呃。对对
1: ，这句话是很简单的，嗯、但是实际上当时是从八月份萌生这个想法，对，然后我一直到十月的十月底。可以说就是八九十三个月，整整三个
0: 月都在做这一件事我
1: 就是在找设计师，这三个月我终于找见了一个我觉得还不错的设计师来做这个事情。实际上中间还还有一些这个找了北京的一些这个所谓的做做摇滚 T 恤的这种人呐、啊，还有一些小厂子什么乱七八糟去找对对对，人家最后都是把我涮了、啊。这个这个过程也是非常的。哎，非常的可以说，现在想起来是非常荒谬，嗯，真的是很荒谬，啊，然后找到这个设计师之后呢，当时我后来就是，嗯，其实，在找设计师的过程当中，因为你要印衣服嘛，你肯定要有纯色的衣服，呃，最直接的一个办法就是到阿里巴巴，阿里巴巴那个供货平台上去找，对，啊，然后呢去联系，后来找来找去呢，我那那个是那三个月，我大概花了有个几百块钱。啊，让他们给我就是纯色的衣服，啊，邮了一些，邮、呃、了,了一些样品，啊、人家有的有的大厂家确实非常好，啊，你这个你看上了，问你后期大约要多少？我说后期大约一百到两百件，啊，那这样吧，那我这一件就免费的给你邮过去吧、嗯，这件样品、嗯嗯，啊，这是态度非常好的。还有态度不好的，你跟他说说这个东西，这个他比如说他标价五十五，我说这个东西呢，我后面可能有大货，嗯、啊，然后呢，你这个。能不能寄一件样品给我？对啊，那没办法，寄不了啊<笑>、呃。我说，那你们是不是样品有一个样品的价呀？嗯、对吧？有一个样品的价格。嗯、啊，有的好一点的啊，有样品的价格，他给你打一个五折，对，或者说打一个七折，他给你邮过来，对。但是有的，他那种的就直接告诉你，这个你就不要跟我商量
0: 你要要印就直接都印是吧？啊，不是，你
1: 你要拿我这一件纯色的衣服的样品的话，我那标多钱就多钱，一分也给你少不了。啊就这种，对。后来我没办法，嗯、呃，我就像这种的吧，就是他的，这就,就是你的服，你服务态度尚且这样，你想想，我到时候从你那拿一百一百件二百件，你这个货的水平能到什么程
0: 度？对。嗯
1: 、所以我干脆像这种就放弃了。对。挑来挑去挑到一家，挑到一家确实是，呃，卫衣，因为马上就是夏天过去了嘛，嗯、不可能再做 T 恤了。嗯、卫衣呢，很不错的这么一家，然后呢。进了他们二百件，他们这个纯色的卫衣，然后呢，就是按照我的想法，印了二十个款式，二十个款式，然后每个款式 S M L X L 四个号。<笑>我现在想一想，为什么现在我一说这些，然后就是包括小拉你也说过这个话，就是说这个能做出来就很牛逼。我我不是我吹的，真是不容易。我这个厂家当时找的，可以说是我为了找厂家，比找设计师要付出更多的心血，各种厂家各种联系，甚至有的我就是跟人家就商量的到了一个很详细的地步，对，但是最后还是实施不了一实施我就发现他这个还是漏洞百出，对，他还是没有这个实力。因为大家觉得说，哎呀，你平时比如说我们班要毕业了，然后大家搞一个这个这个对 T 恤衫，然后印一个什么几年几班啊哪年毕业的，然后大家照个相，那个 T 恤衫的质量，它远远达不到一个品牌 T 恤衫的质量。我我从我最初做这个牌子的时候，我的合作伙伴都质疑我，说你为什么不拿货呢？不直接从其他地方拿了货，开着淘宝店去卖去，多省事儿。对，我说我要是那样的话，我就不做
0: 了。你就是个卖衣服的了，对就不是做衣服。我就
1: 不做了，我干嘛要弄这个东西呢？对，我做，我为我为什么要弄自己的品牌？因为我就是想做点与众不同的东西。对，所以我后来就从这个衣服的面料。今年其实做 T 恤这个过程真的是一波三折。嗯。我找到厂家，找这个厂家有多么艰辛，就不跟大家讲了，因为这中间呢，就是，呃，可以有很多，可以说有很多事情，啊，乱七八糟的一些很多事情。我就是跟大家讲一下，呃，我这个厂家呢是广东那边的一家这个，呃，给李宁代工的一
0: 个厂，代工对，啊，质、呃、啊，他
1: 们的东西呢，可以说，呃，因为我后来我只用他的做工，啊、呃，就是他。呃，裁剪，然后印刷，最后衣服这个缝制，啊，我用它的布料呢，我还是单独从另外面买的。对，因为我觉得李宁那个布料还是不足以达到我的这个要求。后来，呃，今年做这个 T 恤的话，可以说就是更是一波三折。嗯，为了买这个布料，我在广东那边的那个合作伙伴，他几乎因为他本身就是服装行业的从业人员，对，他就是这个。呃，整个这个这个广东这这一片的一个，呃，等于说也在做一个呃女装品牌的这么一块的一个管理人员。对，啊，他是兼设计等等的各方面都是都都是很精通的。对对对。啊，他已经也是干了四五年了。嗯。后来过去之后呢，就是他几乎用他的所有的六日的业余时间，嗯，啊，去跑到呃这个，因为他的位置在深圳。罗湖区，啊，然后呢，他从罗湖区就是那个地方跑出来之后呢，就是到处去找布料，呃，找到找到他觉得不错的，他觉得还好的，我说你就你不要管价钱，我当时跟他说的是你不要你不要管成本，你给我找你能找到的最好的东西，结果后来他跑来跑去跑来跑去，呃，给我先后邮寄了四次样品。每次呢都是有这个，呃，一个布料的一个册子，对、哦，然后呢再加上，呃，它裁剪比较大的一块这个布料的样品，一起邮过来，邮了四次，第四次我终于觉得说，哎，这个东西，呃、有点意思。嗯，当然说还没有到让我惊喜的程度，但是我觉得说，哎，这个他已经精疲力尽了到那个时候。他告诉我五哥，这个就已经就是
0: ，啊、这是极致，我尽力了，这是我
1: 我目前能找到的最好的了。嗯，我明显的听出来他很疲惫的那种声，因为其实我要再挤兑他，我说你再，挤我还是不太满意，你再去找找。嗯，我估计他再去找的话，也不会比这个能高出太多了。嗯，啊，可能也还有比这个好的，但是他肯定高不了太多。嗯，所以我当时就定下来，我说就按这个来。嗯，然后我按照我这边的设计。啊，图案的颜色，然后我选了布料的颜色之后，等于说，呃，把这个东西就是整个过去以后，采购布料，他在那边采购布料。对。我们最惨的就是一个，现在我店里面卖的一款那个痛仰乐队的致敬 T 恤。嗯。啊，就是呃，选了痛仰的一句歌词，叫“像一朵雪莲盛开”。嗯。啊，然后呢是都是我的一个叔叔、嗯，啊，他有三十几年的这个书法的功底了，然后写的。然后印在这个 T 恤上。这款衣服有两个颜色一个白色，还有一个青色。青色的这一款，这个布料我们只进了十米，只问人家那个供货商进了十米这个布料，因为只做了十件。其他的其他的这个图案，或者说它的这个这个需要印刷的东西，它跟这个布料是不搭的。唯独这一款，我是特别要求他，我说去你，你一定要把我把这个布料。给弄过来，嗯，结果他去了之后，可以说非常可笑，黑的白的吧，这个就是比较多，还好一点，你最起码买个二十米、三十米、几十米，人家其实一卷是一百米，对，少了原则上都不卖，最后呢，他厚着脸皮去搭着人情，然后给人家那个等于说那,那种叫开，就是叫什么叫,叫开剪费是、嗯
0: 、就是我
1: 从这儿剪一下，一下嗯、这一剪子、嗯，多少钱？布料的钱另算，就这种情况，然后过去以后把这个，可以说就是，呃，弄下来之后，我本来这个货我是要到五一之前回来，嗯，五一我想卖的，嗯，结果因为吧，我这个货的量确实太少，嗯、人家厂家这个流水线的，你也知道，一到五一的时候，所有的厂家都在催货，嗯，都在为他催货，后来我为了防止他忙中出错。我就说你把它放到五一以后生产吧。对，我那个搭档特别特别愧疚，你知道吗？在电话里面跟我讲的都，哎呀，特别特别不好意思。嗯、后来，呃，这个事情等于说就五一之后，啊、呃，高峰期过去了。对。然后呢，五月十十号，十、嗯、号左右。然后呢，我收到了，终于我收到了，可以说这个从去年八月份我的想法开始，一直到我现在。终于，可以讲是九个月过去，我拿到了真正的，我觉得还比较满意的东西。打开那个包那一瞬间，我一摸那个衣服啊，我当时我就想，太棒
0: 了
1: ，真的非常满足。就是不管说这些衣服能不能卖得出去，或者说它将来是一个什么样的前
0: 景，你做出来，
1: 或者说有多少人喜不喜欢，我就做出来了。对，现在可以这么讲，就是我现在这个忽视整个的这个市场。呃，就是咱们说全国，咱们不敢说了啊，忽视整个这个市场里面，包括耐克、阿迪这些大品牌都算什么？真正能达到我这个 T 恤的质量，没有几家。可以说这个就是我后来那个衣服做出来之后，我那个搭档很高兴，他自己还留了几件，他特特别开心。他说这个我一开始没觉得怎么样，印出来我一看这个确实挺不错然后他自己就留了几件。嗯<笑>、呃，他自己都跟我说，他说哎呀，这个 T 恤。确实是很少见的，很、嗯、不错啊。他说这个这个确实是很少
0: 见的。对对、嗯呃、咱们也差不多了，录、嗯、了一个多小时、嗯。好。呃，今天就这样。然后，关于补丁医生呢，可以在普拉卡咖啡馆，还可以在里伊杂货铺。对，就在大学
1: 西街啊、呃，时光街。时光街的旁边。旁边。对。嗯
0: 在这两家店可以买到补丁衣裳的衣服，呃，另外还可以关注补丁衣裳的微信平台，对、嗯、对，然后补、呃、就可以在订阅号里面搜索，直接
1: 搜补丁衣裳，衣裳就行，可
0: 以对对对，嗯、呃，吴哥呢会在里面分享一些他自己的对于呃生活吧，还有一些认识呀
1: 、啊，一些
0: 想法，想法还有会 T 恤的图案啊什么的，也会有一些解释。对，呃。嗯，是比较相当有意思的一个过程。嗯
1: ，反正还有就是大家最最直接的一个方法，嗯、直接登录淘宝店补丁衣裳。啊，对对对，这
0: 个没错，对。直
1: 接去看一下也行对
0: ，现在吴哥呢，主要是专营的是淘宝店，大家可以去上面选购。呃，室内应该是免、嗯。啊
1: ，室内室内免邮，送货上门。啊、对对对。呼和浩特室内两二环以内吧。二环以内、啊。二环以内送货上门，然后。呃，外地的朋友呢，呃，怎么说呢？就是我现在在那个，呃，我的网页一打开，淘宝,宝店的网页一打开，呢，上面有一个微信平台的二维码，对，啊、呃，你扫一下，然后呢，就你关注了微信平台之后，然后你告诉我你是谁，然后就可以呃免邮了，对对对、啊，包邮
0: 。哦了哦了，那行，那咱们节目就到这儿，好，呃，和大家说再见
1: 。好，呃，各位，呃，我们。今天就聊到这儿，然后有机会的话呢，我还准备再做一点演出啊，或者以后再有一些相关的活动。对啊、呃，希望大家能够多多的关注补丁衣裳。对对对,对、呃，是不是那个什么的话，咱们都可以打
3: 打折嘛
0: ，<笑>是吧？<笑>对，
3: 行，就这样啊，呃、好，再见，嗯嗯、拜拜。肯定会很美，那理想世界就像一道光芒，在你心里闪耀着。怎能就让这不停燃烧的心，就这样耗尽，消失在平庸里？你决定上路，就离开这城市，离开你深爱多年的姑娘。飘渺，在生存面前，那纯洁的理想，原来是那么脆弱不堪。站在这繁华的街上，找不到你该去的方向。你站在这繁华的街上。